0: Felizes são vocês. Felizes são vocês quando por minha causa. Interessante ali que Jesus fala, felizes são vocês quando sofrer zombaria e perseguição. E você não é feliz por sofrer zombaria e sofrer perseguição. Você não é masoquista que gosta de sofrer. Sofrer quando outros mentem, nos caluniam. Você com a verdade, a pessoa vem e convence a todos que que você está dizendo não é verdade é mentira, a forma que você está vivendo não é verdadeira, é mentirosa, vem, queria ali é, dizer que você não tem um caráter aprovado, você é falso, nossa, como isso é difícil de ouvir, de receber, eu já ouvi isso, então Jesus está dizendo, olha, mas sintam-se felizes por isso, porque eu estou dizendo porque mesmo como cristão aqui no Brasil, não sei, se, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu muitas vezes, irmãos, eu já me vi zombado. Olha, eu não sou um cristão há muito tempo, tenho 23 anos de convertido. Me converti com 43 anos de idade, mas com 3 anos, ainda bebendo a fé, Deus me levou a conhecer a missão portas abertas e eu conheci esses cristãos perseguidos e fiquei tão impactado com a vida deles, com o testemunho deles que eu fiz uma oração a Deus pedindo a Deus é, para que me desse a oportunidade de servi-lo, servir a Deus servindo também aos cristãos perseguidos então agora em maio deste ano, tem 20 anos que eu tenho caminhado com a missão portas abertas, servindo os cristãos perseguidos. E nesse tempo todo, irmãos, eu já sofri zombaria, dentro da minha própria família, parte da minha família ainda desacredita em mim, mas eu não posso fazer nada. Muitas vezes tentei falar de Jesus para eles, mas eles não quiseram, ao contrário, até zombaram. E eu então experimentei um pouquinho disso, mas é muito pouco, perto do que esses irmãos passam. Mas Jesus está dizendo o que para eles? Ele está dizendo, olha, sinta-se felizes, porque todo esse sofrimento, ou toda e qualquer situação que você possa enfrentar aqui por conta da sua fé, sinta-se feliz porque é por minha causa, é por causa de Jesus. A gente não experimenta muito isso, mas esses irmãos experimentam muito bem o sofrer por Jesus, ser caluniado por Jesus. E mais ainda, Jesus os encoraja, não apenas diz a eles: sintam-se felizes, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, e ele nos disse para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Você se torna um vencedor se você perseverar até o fim. Jesus disse que ao vencedor ele dará o direito de sentar-se com ele no seu trono, assim como ele venceu e sentou-se ao lado do Pai em seu trono. Então eu, eu vejo que a gente experimentando, ou melhor, entendendo o que Jesus está dizendo aqui, nós vamos viver uma vida muito mais tranquila, mesmo aqui, e a nossa felicidade não vai ser mais por conta daquilo que a gente conquista aqui, daquilo que a gente pode obter aqui. A nossa felicidade vai ser por outras razões, por outros motivos. E eu creio que um dos motivos principais de sermos felizes está no verso 2, onde Jesus diz, alegre-se e exulte. E essa alegria aqui é regozijo, é uma alegria muito grande, é uma alegria que você não pode ter aqui na Terra, por maior que seja a sua conquista essa é uma alegria que você só pode ter porque você tem consciência, você sabe agora, agora você tem de Jesus essa esperança e por isso você é muito feliz e muito alegre porque há uma grande recompensa te esperando no céu, eu vivo então, a minha vida então aqui é determinada por aquilo que me aguarda no céu, não mais por aquilo que eu posso obter aqui ou posso ter daqui da terra, o que Jesus está mostrando aqui para nós é o seguinte, ele está dizendo assim, ó, tenha em mente, tenha em sua mente, aqui enquanto vivente aqui na terra, tenha em sua mente a eternidade. Por isso eu entendo que hoje é tempo de se preparar para a eternidade. E a gente está vendo que o mundo está mudando. E está mudando muito rápido. O processo agora vai se acelerar. Então é tempo de se preparar para a eternidade. E Jesus está dizendo, olhem para lá, tenham em sua mente a eternidade, olha a recompensa que vocês terão lá. A gente não consegue nem imaginar. E ele ainda nos honra, dizendo, olha, comparando-nos com os profetas, lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Irmãos, esses cristãos que sofrem perseguição, eles suportam tudo, superam tudo, conseguem vencer, por conta disso eles não olham mais não fixam mais o seu olhar aqui na terra eles andam com os pés no chão vivem aqui, estudam, trabalham, fazem o que dá para fazer, porque em muitos desses países não dá para trabalhar, não dá para viver, mas, voltando para nós aqui também, estamos com os pés na terra, tendo a nossa vida organizada, tudo direitinho, mas nossos olhos têm que ser fixados lá na eternidade, lá na eternidade. E nós vamos começar a entender que todos os problemas aqui se tornarão muito menores, muito pequenos. O coronavírus virou um gigante. Tem gente entrando em pânico, apavorada. Mas olha para a eternidade. Olha para lá, que você vai ficar mais tranquilo. Você vai ficar com sem medo nenhum. É importante isso. Toma os cuidados que tem que tomar, mas espera aí, não deixa a sua vida entrar em pânico. Continua seguindo o Senhor Jesus, fazendo a vontade dele, a obra dele, e orando muito. Agora, talvez, mais ainda do que você orava antes, porque agora é tempo de se preparar para a eternidade, de se encontrar com o Senhor Jesus. E aqui você vai ver Jesus nos dando essa essa, esse entendimento que é importante, irmãos, nos fixarmos naquilo que nos aguarda, não no que está aqui. Quando nós temos esse entendimento da eternidade, a nossa vida muda. Você começa a enxergar a sua vida de outra forma. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque estes irmãos que sofrem perseguição, esses irmãos, eles vivem dessa forma. Só tem essa forma para eles viverem olhando a eternidade, porque a esperança aqui na terra já não tem mais. Perdem tudo. Muitos perdem a própria vida, mas sabem que é por causa de Jesus. Perdem a vida, mas não perdem a fé. Então, eles são exemplos para nós. Então, por que é necessário a igreja brasileira hoje ter um envolvimento com os cristãos perseguidos, conhecê-los, se envolver com eles, porque através da maneira deles de viverem e de olharem para a eternidade, nós vamos ver que essa forma de viver é a forma correta. Nós vamos começar a colocar a nossa fé no prumo, nós vamos começar a ter uma fé genuína, verdadeira, uma fé que não se abala com as lutas, com os problemas. Eu sei que tem muito problema, tem muita gente é, em depressão, tem muita gente com, muito angustiada, é, é normal, você é humano, mas, mas você pode diminuir bastante isso, porque você não vai mais depender de ser feliz por conta dessa vida. Você não está mais preocupado se é feliz na não feliz. Eu digo a felicidade que provém dessa vida. Você é muito feliz, muito mais feliz, porque agora você sabe que a sua felicidade vem do Senhor. Aqui na... Não, 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 não sei por que está entrando o vídeo. Dá um tempinho aí, por favor. Volta no PowerPoint, eu preciso correr aqui. Desculpa aí. Enquanto ele coloca lá, olha só como esses cristãos nos ensinam. Recentemente, uma irmã do Sri Lanka, a irmã Praba, ela falou algo que impactou meu coração, e eu vou dizer por quê. E você vai ver que é uma palavra, uma frase muito simples, mas quando eu ouvi aquilo, eu li a profundidade
1: do entendimento daquela mulher com relação à nossa vida.
0: Essa mulher, vivendo num país de perseguição severa, Perseguição alta, severa, sendo ameaçada. Alguém um dia chega para ela e diz, Praba, por que, que você não desiste de servir a esse Deus? Você não está vendo que você está sendo ameaçada, sua família está sendo ameaçada? Por que você não desiste? Sabe o que ela respondeu? Não posso. Mas por que, Prava?
1: Porque eu só tenho uma vida. Porque eu só tenho uma vida. Você só tem uma vida. Você só tem essa vida. Você vai deixar passar? O irmão André, ele
0: diz que Deus nos dá muitas oportunidades nessa vida para servi-lo. Mas é triste dizer também que ele completa, completa a frase dizendo que é uma pena que a maioria de nós deixa passar a maioria das oportunidades que Deus nos dá. E isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Se nós entendemos como a mãe Prava que só temos uma vida, nós vamos fazer de tudo para servir a Deus por meio dela. Eu quero colocar esse texto que está ali. Lembre-se dos que estão na prisão como se você mesmo estivesse preso com eles. Porque essa é uma forma de amar. Você viu que o verso 1 de Hebreus 13 vai dizer que devemos amar uns aos outros como irmãos. Está falando de amor, de amar o um irmão. Por isso ele fala também da hospitalidade, demonstrar hospitalidade também é uma forma de amar. E o, o autor de Hebreus, ele... Quer que nós, que a gente tenha a nossa vida sendo traduzida em expressões concretas, uma vida verdadeira, uma vida que vive a palavra. E uma forma de viver a palavra é quando nós aprendemos a amar. E amar a palavra de Deus. E amar a Cristo, amar a Deus, para podermos amar nossos irmãos também. Tem um pastor chinês que ele diz que só há três tipos de cristãos, mas um só é verdadeiro. Tem aquele que tem a Bíblia e lê, ou melhor, tem aquele que tem a Bíblia e não lê. Ele diz, esse não conta. Tem aquele que tem a Bíblia e lê, mas não tem amor por ela. isso também não conta. Agora, tem aquele que tem a Bíblia, lê e ama a Bíblia. Ele diz, esse aí muda o mundo. Mas ele fala com lágrima nos olhos que, infelizmente, esse tipo de cristão é muito raro. Mas esse é o cristão verdadeiro, o que ama a Bíblia. Então, Hebreus nos ensina a amar. E aqui uma forma de amar, uma forma de demonstrar amor é quando a gente se lembra daqueles que estão presos. E eu quero ir mais além aqui. Se nossos irmãos estão presos, mais ainda. A Bíblia diz que devemos fazer o bem a todos, né? sempre que tivermos oportunidade, mas primeiramente aos da família da fé, então, se você sabe que seus irmãos estão presos, uma forma de demonstrar amor por eles era lembrar-se deles, por meio da sua oração. Mas eu quero aqui, rapidamente, colocar dentro desse texto, quero colocar dentro da Bíblia o testemunho de uma pessoa. Você já se viu dentro da Bíblia olhando para o seu testemunho, observando o seu caminhar, a sua conduta? Você já viu você ali quietinho, né, para não ficar muito orgulhoso? você fala assim, poxa vida caramba, estou vivendo essa palavra que bom, você então é colocado dentro da Bíblia, a sua vida seu caminhar e eu posso colocar aqui com toda a segurança o testemunho desse irmão dentro dessa palavra e eu vou explicar por quê. quero te mostrar aqui não dá para andar aqui irmão, não alcança aí não alcança ou oh, Jesus não dá para passar não está alcançando eu quero que você deixe aí num ponto que eu consiga passar com o passador. Põe o, Não estou vendo aí fora. Põe o cabinho aí fora. Por gentileza. achei tudo arrumadinho. Põe para fora. Põe... Põe... Esse. Isso. Muito obrigado. Olha lá, isso. Olha lá, isso. Eu não quero passar isso aqui. Sei o que está acontecendo, irmão. Perdão. Não, irmão. Me põe o PowerPoint, por gentileza. Você tirou o
1: PowerPoint? Ai, Jesus,
0: põe lá então, meu querido, desculpa, viu, irmãos, eu estava eu... tudo certinho, é que atrás a gente tem um tempo, a igreja brasileira é assim, tem um tempo, se eu tivesse tempo à vontade, eu estaria tranquilo, mas não tenho. tem que ser rápido, todos precisam trabalhar amanhã, precisam correr, então passa, pode passar mais um, pode passar mais um, isso. Eu quero pôr o testemunho desse irmão, vocês conhecem o irmão André, por isso que eu passei ali, eu sei que o pessoal da Maranata conhece bastante a história das portas abertas, poucos aqui não conheceram, e o, o testemunho do irmão André vocês conhecem também, quantos já leram esse livro aqui? Tem dois, duas pessoas, pastor irmã, os outros não leram, mas quantos aqui é, nunca ouviram falar do irmão André, o contrabandista de Deus, que nunca ouviu falar, levanta a mão, ah, tem, tem poucos, mas muitos não, não ouviram, esse irmão aqui é o fundador da Missão Portas Abertas. Ele começou esse ministério levando bíblias para os países comunistas da antiga União Soviética. E ele viajou com o Fusquinha para lá. Por isso ele ficou conhecido. Deus falou com ele de uma forma poderosa que ele deveria levar bíblias para os irmãos da antiga União Soviética, esse em 1955. E ele foi com seu Fusquinha para lá. Como é ruim não ter isso aqui. Volta para mim, por gentileza. Volta, volta dois, por gentileza. Volta dois no slide. Pode passar mais um. não. Não, vai para baixo. para baixo, aí, para no Fusquinha. E ele foi com esse Fusquinha, para eles fazerem levar Bíblias, levou nesse Fusquinha. Aqui tem uma oração que ficou muito famosa, as pessoas conhecem, que quando ele chegou na fronteira, a fronteira estava fechada, e ele então, poucos, muitos estavam saindo, mas poucos entrando, e ele então ia entrar com as Bíblias ali, ficou preocupado, e ele orou a Deus, fez uma oração que está aqui nesse livro, a gente chama da oração do contrabandista, e ele orou simplesmente a Jesus, dizendo o Senhor Jesus, o Senhor, quando esteve na terra, fez cegos enxergarem. Então, quando eu estiver passando ali, por favor, Jesus, faça com que esses guardas fiquem cegos, para que não vejam as Bíblias que eu estou levando. E ele foi. Os guardas revistaram o carro todinho, entregaram no final os documentos para ele e simplesmente disseram a ele, o Senhor pode seguir viagem, está tudo em ordem, não há nada errado no seu carro. E eles estavam confiscando Bíblias lá naquele país, e não estavam permitindo Bíblias, e o irmão André, pela fé, conseguiu entrar com Bíblias ali. Então, se você quiser conhecer o testemunho dele, compra esse livro ali, Contrabandista de Deus, irmão André. Você vai ver que história é linda. Algumas irmãs até já compraram hoje ali. Tá? Você tem a continuação do Contrabandista no Contrabandista 2, porque depois ele vai para outros países Cuba, El Salvador, Nicarágua, Colômbia. México, China, ele vai para a África Está relatado nesse segundo livro aqui tá? Então você tem uma oportunidade hoje ali Mas eu quero falar aqui desse testemunho dele importante né? Ele, ele, Deus falou com ele nesse versículo Que você está lendo ali Esteja atento, fortalece o que resta que estava para morrer Porque é, aquela igreja não tinha Bíblias Uma igreja sem Bíblias está fadada A morte, a morrer espiritualmente Ele entendeu isso, irmãos e socorreu essa igreja e até hoje a Porta Aberta socorre as igrejas ao redor do mundo que não têm bíblias, que precisam de bíblias, de treinamento, de todo tipo de respaldo bíblico para que eles possam permanecer firmes na fé. É isso que Porta Aberta faz e começou com esse irmão aí, o irmão André. Passa para frente. Isso, para aí. Obrigado. Aqui, você está vendo ele já com mais, perto dos 70 anos de idade. E depois do, do, da cortina de ferro, O irmão André viajou, começou a viajar para os países muçulmanos, países islâmicos, porque, na época, era a religião que mais crescia no mundo. E Deus falou com ele que também ama os muçulmanos, que Deus também ama os muçulmanos. E ele, então, começou a trabalhar em favor dos muçulmanos, nesse livro Cristão Secretos, porque a maioria desses países, no Oriente Médio, as igrejas são secretas, não podem estarem abertas como esta, está aqui essa noite, é tudo escondido, fechada, não podem saber, e o irmão André então, foi descobrir essa igreja, e ele começou a trabalhar diretamente, aqui nesse livro Cristão Secreto, você vai ver um testemunho dele lindo, junto com os irmãos, com líderes, com pastores, vale a pena, vale a pena, porque vai edificar a nossa vida, vai nos encorajar também e fortalecer a nossa fé também aqui. Só que aqui ele está perto dos 70 anos e ele vai lá para o Paquistão. Esse, isso aqui é passado, é, esse relato também é na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. E ele está então, agora, trabalhando com povos muçulmanos, ele vai lá para o Paquistão. Por que, que ele foi para lá nessa viagem aí? Ele está lá no Paquistão que você está vendo aí na tela. Porque ele ficou sabendo que um, uma pessoa lá, um líder de uma igreja doméstica, havia sido preso. Então ele fala com a sua esposa e diz: olha, eu preciso ir lá, preciso visitá-lo. Você já viram quando Jesus fala lá em Mateus 25, quando ele diz, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste na sua casa, estive nu e me vestisse, doente e cuidaste de mim, estive preso e me visitaste. O irmão André, então, foi visitar esse amigo lá na prisão. E ao chegar lá, procurou um delegado, e olha o que ele diz ao delegado. Seu delegado, eu sou um holandês, vim lá da Holanda, e eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o senhor prendeu uma pessoa aqui nesta prisão. E esta pessoa é meu amigo, seu delegado. E eu vim lá da Holanda para que o senhor solte esse meu amigo. Porque eu vim para ficar preso no lugar dele. O delegado, surpreso, olhou para ele e disse... Peraí, não estou entendendo bem. Como assim? O senhor saiu lá da sua nação, deixou tudo, sua família, seus bens, veio aqui para ficar preso no lugar de um amigo? O senhor sabe das consequências que é estar preso neste lugar? O senhor sabe por que esse teu amigo está preso? Ele apostatou na fé em Alá. Ele blasfemou contra Mohammed. Este teu amigo não merece nem estar preso. Deveria ser enforcado em praça pública para que outros vendo não siga o exemplo dele. E o senhor assim mesmo quer ficar preso aqui nesta prisão? Meu irmão André respondeu sim. E eu vou explicar por quê. Seu delegado, eu já estou com a minha vida resolvida, seu delegado. Meus filhos já estão com a vida encaminhada. Meus netos já estão com o seu futuro assegurado. Eu tenho cinco filhos e onze netos. Mas esse meu amigo, seu delegado, ele não. Ele tem filhos pequenos ainda. E o senhor sabe muito bem que nesse país a mulher é discriminada. E essa mulher sozinha em sua casa, quando as pessoas souberem que o seu marido está preso, a primeira coisa que vai acontecer, essa mulher vai começar a ser assediada, a correr riscos. Pior ainda, essa mulher sozinha aqui, ela não vai conseguir jamais dar a educação, a formação que essas crianças precisam muito menos sustentá-los. É por isso, seu delegado, que eu quero que o senhor solte esse meu amigo, porque ela precisa dele lá, na sua casa. E eu vim, seu delegado, para ficar preso aí no lugar dele. O delegado, diante disso, perplexo, mandou chamar a pessoa. Traga o preso. Trouxeram o preso, e ele disse, olha, esse homem aqui veio lá
1: da Holanda, disse ser seu amigo,
0: e que veio para ficar preso no seu lugar. O senhor está solto, pode ir embora. O senhor está livre, pode ir embora. E ele virou para o irmão André, pro pastor Carlos, e disse, o senhor pode ir embora junto com ele também. Merece o glória a Deus? Glória a Deus!
1: Poder de Deus, alguém que decidiu obedecer
0: a Deus, cumprir a palavra de Deus, lembre-se dos que estão presos como se estivessem presos com ele, ele não apenas lembrou, ele foi lá e falou, eu vim ficar preso no lugar dele, pode passar irmão. Pode passar, eu até passa, eu, eu, eu deletei tudo isso aí, pode passar, pode passar, deletei tudo, ai Jesus, desculpa, viu irmãos? Aí, para, volta, volta, aí, para aí, obrigado. Hoje ele está com 93 anos de idade, essa foto é um pouquinho antes, ele era um pouquinho mais novo, uns quatro anos atrás, acho, mas hoje ele está com 93, já mais velhinho do que isso aí, e como ele, quando ele começou a trabalhar com povos muçulmanos, e vocês sabem que é muito perigoso trabalhar. Com povos muçulmanos, né? Você pode ver que tem muito poucos missionários nos países aonde predomina o islamismo, porque você corre é o risco de morte, irmãos. Lá não é fácil sobreviver, não. Como missionário, pior ainda. Então, esse irmão aqui, as pessoas diziam para ele: André, para, André, é muito perigoso. E o que ele respondeu: Eu sei que é perigoso, mas é mais arriscado o que? Se desobedecermos, será que estamos obedecendo a Deus? De fato, Preste atenção, vivendo no contexto que nós vivemos, com liberdade, com tudo, estamos obedecendo a Deus ou estamos obedecendo mais os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas vontades? O que nós estamos obedecendo mais? E ele, então, diz que arriscada é desobedecer. Aí, quando as pessoas falam de segurança para ele, você não tem segurança, nesse país não tem segurança? Ora, mas quem diz que segurança está em jogo quando se trata da grande comissão? Jesus não disse, quando ele dá lá o id, por todo o mundo, fazer de si todas as nações, no finalzinho ele não diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Para que segurança? Ele não está falando da segurança de você sair de casa e trancar a casa, não é isso. Fazer um convênio médico, fazer cuidar da sua saúde, não é dessa segurança. Ele está falando da segurança de se disponibilizar, para ser um verdadeiro testemunho de Cristo. Para ser alguém que realmente está disponível para Deus, para cumprir a grande comissão de Deus. Dizer, Senhor, eis-me aqui, estou disponível. E é interessante que o irmão André, com essa idade, ele diz que Deus não escolhe as pessoas pela sua capacidade. Porque esse homem aqui, não que você não deva estudar, você deve estudar, mas ele não teve oportunidade, ou por opção, não sei, ele não tem curso superior nem segundo grau, só foi até a sétima série. De uma família muito pobre, filho de um ferreiro. Até hoje tem uma vida modesta, não enriqueceu com portas abertas. E ele diz com toda autoridade: Deus não escolhe as pessoas pela sua capacidade, Deus escolhe as pessoas pela sua disponibilidade. Qual a disponibilidade que nós temos para Deus? O quanto estamos disponíveis para Deus? Porque Deus nos dá muitas oportunidades. É, hoje aqui é uma oportunidade. Que qualquer um dos que estão aqui tem condições e pode se engajar nessa causa. Qualquer um dos que estão aqui pode orar por esses irmãos. Aqui há liberdade para orar. Qualquer um dos que estão aqui, com certeza, pode adquirir um bote de dois reais e receber a revista todos os meses para poder conhecer os irmãos, para poder se envolver com eles, para orar por eles. Pode, qualquer um de nós pode. Mas por que, que grande parte não quer? Por que, que grande parte? Oh, não sei quantos estamos aqui. Pode ser que todos vocês recebam a palavra no coração e decidam dizer, não, eu quero fazer parte eu quero estar ao lado desses irmãos eu quero orar eu quero ser grato a Deus e valorizar a liberdade que Ele me dá aqui servindo esses irmãos orando por esses irmãos eu quero valorizar tudo que Deus me dá aqui eu quero demonstrar isso para Deus eu quero dar essa demonstração de amor a Deus amando esses cristãos também e recebendo e conhecendo-os e recebendo eles na minha casa, por meio dessa revista porque eu vou orar por eles essa revista não é comercial não tem fins lucrativos tem o único objetivo de trazer os nossos irmãos até você até o seu conhecimento para você se ajoelhar um pouquinho dois, cinco, dez minutos por dia em favor deles E esse irmão lhe diz, olha, o propósito da igreja não é sobreviver nem mesmo prosperar, o propósito da igreja é servir. O propósito da, de nós todos aqui, irmãos, é servir. Tem um livrinho ali chamado A Fé Perigosa de Jó. A Fé Perigosa de Jó. Quem gostaria de ter a fé de Jó? Aqui, levanta a mão para mim, por favor. Gostaria de ter a fé de Jó. Tem gente corajosa nessa igreja, eu gostei de ver porque você sabe que para você saber que você tem a fé de Jó, você precisa, no mínimo, passar pelo que Jó passou. E o autor desse livro, ele compara a fé dessa norte-coreana com a fé de Jó. Com certeza, porque essa mulher sofreu perto do que Jó sofreu. E ela consegue fugir da Coreia do Norte para a China, e ali ela consegue viver um pouquinho daquilo que Jó viveu no final. Quer dizer, não se compara ao que Jó teve, mas ela conseguiu, pelo menos ter ali um refrigério e ser acolhida por uma família e não sofrer tanto como estava sofrendo mas numa madrugada, orando a Deus Deus disse para ela, Minha, volta para a Coreia do Norte e ela então, no dia seguinte, fala com a família e diz eu preciso voltar para a Coreia do Norte e eles disseram, não Minha, você não pode voltar se você voltar, você vai morrer sabe o que ela respondeu? Sim, eu sei. Talvez eu não demore muito mesmo. Lá na Coreia do Norte. Mas ela diz a, a essa família, mas agora para mim é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. O que é mais importante que a sua vida para você? O que é mais importante para você do que viver esta vida aqui? Será testemunhar de Cristo? Eu não sei se estes irmãos precisam mais de nós do que nós deles. Eu chego à conclusão, às vezes, ou chego a pensar, às vezes, que nós precisamos mais deles do que eles de nós. Por isso, portos abertos convoca a igreja brasileira a abrir os olhos para a realidade da perseguição. Não apenas para você abençoá-los mas principalmente para você ser abençoado. Vamos mais uma, meu querido irmão Leandro. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai mostrar a perseguição em 50 nações, onde a perseguição ela se transformou numa perseguição severa e extrema. Não é a perseguição que o autor lá da fé andar com Jesus a estar em apuros, diz que não há cristão não perseguido. É a perseguição extrema. Quando você perde, pode perder a vida. Eu quero que você assista esse vídeo
2: aqui de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021. Um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos, países que, ou por meio de estruturas políticas, ou de discriminação, tem como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. O autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Este ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas dois níveis de perseguição, extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista de 2021, comores que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos e à República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de cinco anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância propém do Estado, o Partido Comunista tem cada vez mais provocado colocado restrições para inibir a liberdade religiosa do país, que coloca a China de volta nos top 20 depois de quase uma década. A Coreia permanece no número 1 um no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e, para eles, a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perito diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abram os olhos à realidade da perseguição.
0: Irmão Leandro, coloca, por gentileza, o PowerPoint lá naquele no na lista mundial, no PowerPoint.
1: Por gentileza, que eu estou indo para o final aqui. Consegue? Lá no PowerPoint.
0: Enquanto ele vai ali, eu quero falar desse livro aqui, A Insanidade de Deus. Esse casal de missionários e pastores também dos Estados Unidos, pastores de uma igreja abençoada lá, receberam um chamado de Deus para serem missionários na Somália. Segundo país mais perseguido, onde os cristãos são mais perseguidos. É uma segunda Coreia do Norte. Ali, ele, acho que está na segunda ou terceira colocada agora. E ele disse que atender o chamado de Deus lá na Somália era algo insuportável. Só que aconteceu algo muito triste depois de seis anos na Somália, vendo muita pobreza, muita tristeza, muita morte. Não podendo pregar o evangelho, pregando o evangelho de uma forma muito sutil, muito difícil, arriscando a vida dele e da família. Aconteceu uma tragédia que ele fez com que ele considerasse Deus um insano. Meu Deus, isso é insanidade. O Senhor deixou acontecer com a gente é insanidade. Aí Deus respondeu para ele de uma forma
1: que mudou a vida dele. Deus respondeu para ele, é verdade, Nick. Eu permiti mesmo que você sofresse tudo isso. Mas, Nick, eu não sou o suficiente para você, Nick. Deus é suficiente para nós? Esse irmão,
0: ele viu, e depois ele viajou o mundo conhecendo cristãos perseguidos, ele queria conhecer cada vez mais cristãos perseguidos, porque ele queria aprender com estes irmãos perseguidos, como viver tendo Deus como suficiente. Porque esses irmãos perdem tudo, e Deus continua sendo adorado por eles. E esse irmão viajou o mundo, para conhecer cristãos perseguidos, porque ele queria descobrir como ser assim. E ele disse que nós aqui no Ocidente somos muito diferentes deles. Precisamos aprender
1: com eles. Hoje,
0: mais de 340 milhões de cristãos do mundo sofrem perseguição. Perseguição severa e extrema. Aqui, seguir a Cristo pode custar a vida. Passa para frente, por gentileza. Você está vendo aqui um infográfico que traz como a violência aumentou no mundo, a violência à igreja, aos cristãos. Aqui, nesse contexto aqui, os cristãos são mortos, muitos deles são mortos, por conta da sua fé. Nesse contexto aqui, cristãos são sequestrados, muitos são desaparecidos, nunca mais, seus clientes queridos os veem novamente. Nesse contexto aqui, cristãos são detidos sem julgamento, são condenados e presos sem direito a um julgamento, por serem cristãos, unicamente por serem cristãos. Nesse contexto aqui, as igrejas são atacadas, as propriedades de cristãos, suas casas, seus comércios, são atacados, são destruídos. Esse, é desse contexto que nós estamos falando para vocês. Passa para frente, por gentileza, irmão. Vai passando, 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 pode passar, pode passar. Pode passar. Travou. Pode passar. Pode passar. pode passar, pode passar, pode passar, pode passar mais um. Pode passar aí. Meu desafio final, irmãos, é que você edifique o corpo de Cristo, como igreja, Maranata aqui em São João de Meriti. A Bíblia diz que sob a direção de Jesus, todo o corpo se ajusta perfeitamente. De que forma? Quando um dos membros ajuda o outro membro, auxilia o outro membro, está ao lado do outro membro, socorre o outro membro. E ele diz que é dessa forma, quando isso acontece na vida do corpo, é que todo o corpo se torna saudável e mais ainda, cresce
1: em amor. Eis que vos dou um novo mandamento, que ame uns aos outros, como eu vos amei.
0: Há uma ordem de amar, e uma forma de amar, é quando você tem consciência de que você é corpo de Cristo, e você então ao ver as necessidades dos seus irmãos perseguidos. E percebendo que uma das maiores necessidades deles é, é ter bases firmes na fé. Principalmente porque a perseguição é extrema e, portanto, não é tão fácil ficar firme na fé. E eles precisam estar preparados para a perseguição. Enfrentar a perseguição extrema não é fácil. E você pode fazer parte, passa. E você pode, pode passar isso. E você pode ter uma participação verdadeira, significativa na vida desses irmãos, na vida do corpo de Cristo em toda a terra, aqui. Daqui. Se engajando com a gente nessa causa. Você vai cumprir o ídolo de Jesus orando, né? intercedendo doando se você puder se você não puder doar eu tenho certeza que orar você pode e eu tenho certeza que você pode promover encorajamento a estes irmãos por meio da sua oração e mais, não apenas por meio da sua oração passa mais um irmão não apenas por meio da sua oração mas ao aceitar esse desafio e juntar-se a nós em oração preenchendo essa ficha você vai ter essa oportunidade de unir-se a esses cristãos por meio da sua oração encorajá-los por meio da sua oração e hoje você tem essa oportunidade preenchendo essa ficha e nos entregando ali mas hoje, passa mais um por favor, mas hoje de forma especial como acontece quando nós vamos às igrejas quando nós vamos visitar as igrejas, pregar nas igrejas a portas abertas Dar essa, Abertas dá essa oportunidade à igreja, dela já poder ganhar a assinatura da Portas Abertas por um ano, todos os meses. E o nosso desejo é que você nunca mais pare de receber. Você vai ter a oportunidade no site, que você também pode ler a revista no site. Mas por que é importante a revista física? Você receber a revista física? Porque com a revista física, você vai poder envolver outra pessoa. Aquela revista se você diz, eu estou já vendo no site, não tem problema, continua vendo o site, mas pega aquela revista, todo mês, e presenteia um irmão, não só presenteia, diz a ele, olha, estou te dando essa revista, porque nela contém os testemunhos dos nossos irmãos, que sofrem extrema perseguição hoje, e você vai poder fazer muito em favor deles, a começar pela sua oração, e assim você faz todo mês, envolvendo outra pessoa. Então, você não vai apenas ler a revista, orar, mas você vai também dar oportunidade a outra pessoa e você vai expandir. Você vai ser o um instrumento de Deus na expansão do reino de Deus. Por quê? Porque lá onde esses cristãos estão sendo persegui perseguidos são as regiões onde estão os povos pouco alcançados e os nada alcançados. Então, o evangelho precisa ser anunciado lá precisa ser pregado lá, mas os recursos são poucos. E, por isso, é importante que aquela pequena igreja que se encontra nesses países, ela seja impulsionada, fortalecida, encorajada, e ela possa avançar com a expansão do reino. E você pode ser um instrumento de Deus para isso, você pode fazer parte dessa, dessa, desse grande movimento de Deus, porque nós cremos que a missão é de Deus, mas o privilégio de participar da missão é nosso. Você vai estar sendo privilegiado de participar dessa grande missão do Senhor. E aqui, daqui, fortalecer e encorajar essa igreja para que ela avance, irmãos. E para que ela avance indo por Cristo até a morte. Porque muitos deles,
1: para pregar o Evangelho, dão a vida.